0: A igreja do Senhor adora o Senhor Jesus, amém. Bom dia mais uma vez, deixa eu me dirigir agora a quem está conosco pela internet. Deus abençoe sua vida poderosamente hoje, nesse domingo tão especial, amém queridos? Um domingo onde nós estamos escolhendo os líderes da nossa nação, do nosso estado e com corações assim muito sinceros a gente pede a Deus que que nos abençoe hoje nessa escolha, amém, que haja paz, né? para que, que não se confundam as cores, hoje eu vim de branco, exatamente para dizer que haja paz, amém, louvado seja Deus, eu quero ler com vocês um texto da palavra do Senhor, que fala sobre um momento parecido, onde o povo quis escolher um governante, o povo pede um rei, o povo diz, não dá mais, a gente precisa de alguém que governe sobre nós. Eu me refiro ao primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. Convido você a ler comigo o primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar embaixo ali da tela, na projeção, nos diz assim. Quando envelheceu... Samuel nomeou seus filhos como líderes em Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso e os teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, e isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Amém, vou parar aqui, e convido você a orar junto comigo mais uma vez, vamos orar? Querido e poderoso Deus, acabamos de cantar que o teu reino é eterno, já dissemos também que a tua palavra é viva e eficaz, por isso nós te pedimos Senhor que o poder do teu reino, que o poder da tua palavra nos alcance aqui hoje, nesta meditação, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridos? Você vê aqui o povo de Israel pedindo um rei para Samuel. Até então, não havia o regime monárquico em Israel. Logo, o antecedente a este momento histórico aqui era o momento dos juízes. E agora vai mudar para o momento monárquico. Bem, nós apesar de não vivermos em uma monarquia, de certa forma a gente está escolhendo os nossos futuros reis hoje, seja na esfera nacional, na esfera estadual, e por causa desse processo de escolha, o país vive um momento de angústia, de medo, de incerteza com o futuro, eu é não é gente, vamos ser honestos, não se trata apenas de uma disputa eleitoral, eu acho que tem mais em jogo, tem, tem emoção envolvida, tem uma preocupação honesta com o futuro dos nossos filhos e netos, sim ou não gente? Então é um momento sensível, isso tem causado divisões, tem causado violência em muitos lugares... Aí no relato que a gente lê aqui no livro de Samuel, parece a priori que essa história de pedir um rei ou querer colocar em um trono maior de Israel um ser humano, parece a priori que isso não agrada muito a Deus, tampouco a Samuel, que se sente preterido, porque se você não sabe, ou talvez não lembre, nesse período de governo dos juízes, Samuel foi o último dos juízes. Então, com, com todo o direito, ele meio que, que olha para a situação ao seu redor e diz assim, mas como assim? Não me querem mais? Então, tem, tem um pouco de rejeição, um pouco de indignação. Só que no verso 7, Deus dá uma palavra surpreendente. A gente leu Deus dizendo assim, atenda ao que o povo está pedindo. Pode atender e saiba que não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, mas a mim que eles rejeitaram, então veja só, o problema desse momento não é o povo pedir um rei que o governe, porque na linha do tempo, da história, a gente vê que as civilizações evoluem, crescem, mudam, as demandas são outras, de um formato de governo vem outro, então era natural que a monarquia se estabelecesse em algum momento, o problema portanto não foi o povo pedir um rei, o, povo, o problema era querer um rei humano que substituísse o rei dos reis. Veja só, eu vou repetir para você. O problema não é escolher um rei de acordo com a nossa preferência. O problema é quando achamos que o rei humano substituirá o governo do rei dos reis. Isso desagradou o coração do Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 17, né, antes mesmo desse momento de Samuel, muito antes na organização tribal ainda do povo dividido em 12 tribos, lá em Deuteronômio Deus já havia usado Moisés para dizer que viria um rei, que, que seria legítimo que, que o povo tivesse em algum momento um rei para governar sobre eles. A crise foi quando este povo, agora no período dos juízes, diz que quer um rei para ser como as nações vizinhas, que já tinham reis humanos olha o que é está que em jogo aqui queridos é uma nação que foi chamada para ser santa e a palavra kadosh significa santo no sentido de separado, diferente distinto ele é distinto de outras nações ou distintivo das outras nações, ele não se parece com elas, ele tem um jeito diferente de ser a nação de Israel mas agora ela quer um rei não como um processo natural da história, mas para se parecer, para ser como as outras nações, esse é o problema, é achar que a minha vida agora não pertence mais ao rei dos reis e que precisa pertencer à mão de reis humanos, e quando a confiança do ser humano está nas mãos dos reis humanos, aí a gente tem um problema grave… Veja só, figuras históricas de reis, elas têm uma ambivalência, veja o rei Davi por exemplo, o rei Davi foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi foi um grande poeta religioso, escreveu belíssimas canções que foram orações do povo de Israel, foi um gênio de estratégia militar, foi um grande rei, mas o rei Davi sujou as mãos com o sangue de Urias, fraudou o leito deste homem, desposando a sua mulher, Batseba, o rei Davi fraquejou no momento que antecedia guerras, e mandou contar quantos soldados havia em Israel, é o famoso pecado do recenseamento, e isso quer dizer que em algum momento passou pela sua cabeça, que Deus não seria o responsável pelas vitórias e sim a força de um exército numeroso, então percebe a ambivalência, era alguém tremendamente usado por Deus com inúmeros adjetivos que, o, que os qualificavam, mas também era fraco em diversas posturas e atitudes, Salomão é um outro grande exemplo, diante de Salomão não houve outro homem mais sábio do que ele em sua época, escreveu os provérbios de Israel, construiu o templo em Jerusalém, autor do livro de Eclesiastes com uma profunda sabedoria, mas aí Salomão que começa bem, de repente ele faz exatamente as três coisas que Deus disse que não era para um rei fazer, você sabe o que foi? Deus disse explicitamente, um rei em Israel não deve buscar cavalos no Egito, não deve ter muitas mulheres e não deve cobiçar muito ouro. Salomão fez exatamente isso. E o reino dele foi uma confusão do meio para o fim e a sua sucessão foi pior ainda. Então o problema desta ambivalência dos reis humanos é porque o ser humano em si, seja ele rei ou não, ele tem uma péssima relação com o poder. E esse é um problema, por mais bem intencionado que o governante seja, e vamos aqui dar o voto de confiança nas boas intenções daqueles que se disponibilizam para um pleito eleitoral. Vamos dar esse voto de que existem boas intenções, mas por causa do pecado no coração do homem, a relação deste homem com o poder é uma relação muito frágil. Sim ou não, queridos? Tem um historiador inglês chamado Lord Ancton, e ele é o autor da famosa frase que diz, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Thomas Hobbes, filósofo teórico político do século XVII, ele diz que a história das civilizações se mostram da seguinte maneira, a inclinação geral de toda a humanidade, é um desejo perpétuo e inquieto pelo poder, que só cessa com a morte. O poder é perigoso, o poder corrompe, o poder diminui o outro, porque na medida em que eu me ponho sobre o outro, eu estabeleço um limite para o exercício da liberdade do outro. Se eu exerço o poder de maneira dominadora sobre o outro, esse outro só vai fazer o que eu quiser a despeito dele querer fazer ou não existe uma frase famosa entre os atenienses na época das guerras dentro da Grécia isso nós estamos falando de 4, 5 séculos antes de Cristo, que os atenienses diziam o seguinte, os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que devem sofrer então a relação do homem com o poder ela é frágil por causa do pecado que é em nós habita agora o rei dos reis é aquele cujo nome é o Todo-Poderoso, a relação dos Reis dos Reis com o um poder é uma relação sadia, emancipadora e servil. Amém, queridos? Por quê? Porque este Deus, a quem chamamos de Rei dos Reis, antes de exercer seu poder, ele ama. Ou, quando exerce o seu poder, ele estabelece o amor e a liberdade como critério como crivo para o exercício desse poder. Mas conosco, com, com seres humanos, isso não é realidade. E aí a gente volta lá àquela impressão que deu no início do texto, de que não era certo que Israel escolhesse um rei, mas aí Deus diz para Samuel, pode estabelecer um rei sobre eles. Eles estão negando a mim, o rei dos reis, mas é inevitável que eles venham a ter reis. Por que isso, queridos? Porque é preciso que haja um governante. Porque, veja só, o ser humano ele tem desejos, vontades, eu e você temos vontades e às vezes os nossos desejos e vontades entram em conflito e, e esse conflito eventualmente leva à violência à barbárie se ele não for devidamente regulado para isso existe o direito né para isso existem as leis para isso existe a forma de vigiar se essas leis estão sendo cumpridas e se não estiverem punir os que não as cumprem os governantes estão aí para isso, se não houvesse isso, o resultado seria o mundo antes do dilúvio, aquela bagaceira que o texto nos fala, da qual Deus se arrependeu de ter criado a raça humana, ou então seria o cenário também descrito no livro dos juízes, porque no livro dos juízes, lá no capítulo 21, conclui com uma afirmação que se repete, quando diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Todo mundo fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então a gente precisa de reis, a gente precisa de um poder central para garantir o estado de direito. Está claro gente? Sim ou não? Até aí eu não disse nada novo. Só que agora quando a gente olha para esse momento em que o povo vai pedir um rei para Samuel, aí eu queria fazer três considerações sobre esse dia das eleições aqui em Israel. Vamos explorar dessa maneira, ok? Para que a gente consiga se identificar de maneira própria. Neste dia das eleições em Israel, o povo chega para Samuel e diz assim, ó, vamos começar um pleito aqui, pergunta para Deus aí quem pode ser rei para a gente. O desenrolar desses versículos que lemos juntos, nos fazem pensar em três considerações. A primeira delas é sobre os filhos de Samuel, lá no verso 3. O verso 3 eu vou repetir para você, diz assim. Mas os filhos dele, de Samuel, não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. O verso 2 diz que por causa da idade de Samuel, que já era avançada, esses filhos estavam reinando em seu lugar, ou estavam governando em seu lugar, ou julgando em seu lugar. Samuel era juiz. E o verso 3 fala que a turma era carga torta. Aceitava suborno, corrompia a justiça. O que a gente vai observar aqui, queridos, é que na sucessão de poderes, e nós estamos aqui diante de um momento de sucessão, a história se repete. Entra um, sai outro, entra um, sai outro. Desde que o mundo é mundo, o, o poder corrompe o indivíduo e deforma a sociedade. A gente olha para Samuel e vê um homem que, a priori, superficialmente, pelo relato bíblico, fez o que era correto aos olhos do Senhor. Logo depois dele vem alguém que faz o que é errado aos olhos do Senhor. Mas depois deste que fez errado aos olhos do Senhor, pode vir outro que faz o que é certo. E a história se repete. E esse primeiro princípio é que o poder sempre está se renovando. E é importante que a gente não se iluda e não seja ingênuo. Porque ninguém acerta completamente, nem ninguém erra completamente. Sempre existem boas e más intenções. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, a famosa frase que diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então por melhor intencionado que eu esteja, não há garantia alguma de que eu vá sempre acertar, primeira carta de João no capítulo 5, o apóstolo nos diz, o mundo jaz no... Maligno, Então seria inocência achar que existe aquele rei, ou aquela rainha, ou aquele governante que vai sempre acertar e que vai ser a salvação. Isso é inocência diante do relato bíblico, está claro irmãos? A história se repete, não existe salvador da pátria, existe uma esperança última que é o nosso salvador. É aquele que lá em João capítulo 16 disse, no meio das aflições deste mundo que jaz no maligno, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Posso ouvir um amém? É este Salvador que diz assim, ó, em mim vocês podem confiar porque ainda que este mundo esteja corrompido pelo pecado, ainda que governantes bons e ruins subam ao poder e se sucedam perpetuamente, ainda que alguns acertem, ainda que outros errem, eu sou o único em quem você pode confiar a sua vida e o seu futuro. Tende bom ânimo. Isso é uma palavra para você que está desanimado, ou carente de esperança nos dias que a gente vive, medo de que o candidato A chegue ao poder, ou igual medo que o candidato B, C ou D chegue ao poder, isso é muito legítimo, mas em nome de Jesus que este medo bata em retirada, porque aquele que governa a história está vivo e diz assim, tenham um bom ânimo, eu venci e é eu, sou eu que estou do teu lado… Amém. A segunda consideração está no verso 4. A primeira consideração foi sobre os filhos de Samuel. É esse retrato do poder que se alterna, da história que se repete, de uns que acertam, de outros que erram, de quem acerta não acerta sempre, de quem erra não erra sempre, tem até boas intenções, e a gente só confia naquele que nunca erra, o nosso Senhor Jesus. Mas a segunda consideração está agora sobre as autoridades de Israel, aqueles que chegam para Samuel com uma queixa legítima, dizendo assim, olha Samuel, não leva mal, eu sei que são teus filhos, mas assim, presta atenção na vida desses meninos, está tá difícil aqui, está difícil tê-los como governantes, aí no verso 4, eles listam esses problemas, do porquê que a governança de Israel estava fragilizada agora. Eles dizem assim, olha Samuel, primeiro é porque você está velho, e segundo é porque os teus sucessores são corruptos, então a culpa da nossa tragédia aqui agora, é a tua idade e a corrupção dos teus filhos, só que no verso 8, Deus respondendo a Samuel, Deus diz assim, Samuel, não se apavore tanto com o pedido desse pessoal aí não, vamos conceder um rei a ele, sim. Mas saiba que eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porque essas pessoas que estão reclamando, elas também estão sendo idólatras. Elas também carregam detrás de si uma história de idolatria. Elas têm historicamente se prostrado em seus joelhos diante de outros ídolos. Então a segunda consideração que eu quero fazer aqui agora é sobre a, sobre a hipocrisia gente e ouça isso com muita atenção, e eu oro para que o Espírito Santo toque no seu coração, porque tem tocado muito no meu, não adianta nós fazermos como eles fizeram, olhar ao redor e dizer, olha Samuel não leva mal, o problema é a tua idade e a corrupção dos teus filhos, não adianta a gente ficar olhando só a culpa dos outros, se também não estivermos dispostos a olhar para a nossa própria culpa, se não estivermos também dispostos, quando falamos da corrupção alheia, em entender quando é que nós também estamos sendo corruptos. Desde uma senha que a gente compartilha para a outra pessoa não precisar pagar o streaming de filme, até outros tipos de corrupção mais grave, porém mais sutis também. Percebe gente? Eu achei interessante isso porque aí Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, algo que vai de encontro a essa nossa tendência, de passar pano na nossa própria corrupção interna, mas ter olhos bastante atentos às corrupções externas. É quando Jesus olha para os seus discípulos no Sermão do Monte, e diz assim, antes de vocês falarem do cisco do olho do teu irmão, percebam em seu próprio olho uma trave que já estava ali, percebe onde é que esse texto nos leva? As autoridades até faziam uma queixa legítima, assim como é legítima a nossa queixa, para políticos corruptos, desonestos, para campanhas desonestas e fraudulentas, isso é legítimo, só precisamos ter cuidado de não estar só apontando o dedo e de não estarmos continuamente também olhando para cada um de nós, sabe gente, eu me refiro a coisas simples do nosso dia a dia, por exemplo, você está na mão da direita, parado, porque está todo mundo esperando para entrar, a esquerda lá na frente, é uma via de mão dupla, aí o que, que acontece? O bonitão corta pela esquerda, fura todo mundo e vai lá na frente para entrar antes de todos, Percebe? É desse tipo de coisa que a gente precisa se dar conta, não apenas essas simples, mas outras mais graves, a gente precisa se dar conta antes de querer só apontar o defeito dos nossos governantes, está claro irmãos? E aí a terceira consideração, é quando Deus responde através de Samuel ao povo, Deus diz assim, atenda-os, mas faça uma advertência. Conceda o rei, mas advirta-os. Nós precisamos de governantes humanos. Fato. Se não, vira bagunça. Mas temos que ter muito cuidado. E aí eu entro num ponto sensível e, e para mim o que, o que resume o que eu quero dizer agora é o título de uma série de mensagens que eu vi numa igreja lá em São Paulo. E o título desta série é, presta atenção. Vote não devote, já sabe onde é que nós vamos aqui agora? E esse tem sido um problema queridos, porque nós já concordamos aqui, que as nossas vidas não podem ser definidas pelas mãos de reis humanos, a Bíblia Sagrada diz que as nossas vidas estão nas mãos do rei dos reis, você crê mesmo nisso de verdade sim ou não? Mas aí Jesus faz então uma ressalva, quando ele diz aqui, conceda o rei, mas faça uma advertência, Jesus está chamando a mim e a você, atenção, para esse cuidado de não apenas votar, mas devotar, não apenas escolher um governante, mas curvar-se diante de uma ideologia, seja ela qual for, e em que direção ela apontar, e a advertência que Jesus nos faz dentre tantas outras, eu imagino ser aquela famosa, quando ele diz aos fariseus de sua época, ele diz, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja só, a gente sempre pensa nessa declaração de Jesus, a partir da ótica tributária, né? Dê a César o que é de César, ou seja, é legítimo ou não pagar o imposto? Só que Jesus está falando algo mais profundo aqui, ele não está essencialmente falando de legitimidade tributária, ele está falando de lealdade de coração, porque dar a César o que é de César é legítimo, o problema é quando a gente oferece a César aquilo que pertence a Deus, a nossa devoção. Está claro irmãos? Sim ou não? O nosso coração precisa ser exclusivamente confiante e dependente do rei dos reis. Independente do resultado que tivermos hoje, com definição em primeiro turno ou ida para o segundo turno, você precisa lembrar que a sua vida e a sua história fazem parte de uma história, de uma narrativa maior do que essa aqui. Você está neste mundo não para viver sujeito aos ditames governamentais apenas. É claro que eles influenciam bastante no tipo de vida que a gente vai viver. Mas isso é secundário. Em primeiro lugar, os filhos de Deus, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, precisam lembrar que fazem parte da história de Deus neste mundo. Para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu fechar dizendo o seguinte, quando você visita Roma, uma das paradas obrigatórias, além ali do Coliseu, que é absolutamente magnânimo, você precisa ir no Fórum Romano, e no Fórum Romano, diversas construções já em ruínas do que foi o centro da vida política de Roma, nos primeiros séculos... Ali tem um lugar chamado Vila Sacra, onde até hoje você vê as ruínas do Arco de Tito. E o Arco de Tito, era, os arcos eram uma construção de cunho militar, porque eles serviam para receber os generais quando estes voltavam das suas batalhas, presumidamente vitoriosas. E eles passavam, né, pelo pelo cortejo da população e cruzavam aquele arco. Então, quando se tinha notícia de que o exército romano havia vencido uma batalha, começava a se construir o arco com alguns motivos entalhados ali para que a festa de recepção fosse tremenda e o arco de Tito, ele foi construído por ocasião da vitória deste general romano, no século I, no ano 70, vitória sobre os judeus, na verdade sobre a província romana da Judéia, em Jerusalém, aquela data histórica em que o templo de Salomão foi mais uma vez queimado, as ruas se encheram de sangue, e ele volta então vitorioso aos olhos de Roma, e no arco de Tito você vê hoje ainda, do lado direito assim, é, dependendo de onde você vê, né? mas aqui da parte, assim que você entra, do lado esquerdo, perdão, você vê ali um símbolo do judaísmo, com os agora escravos judeus carregando a menorá. A menorá, para quem não sabe, é um candelabro com sete hastes, uma haste central e outras três, e até hoje a menorá é um símbolo presente em toda a casa judaica, ali se acendem velas durante o Shabat, todas as semanas, mas a menorá quando ela foi descrita por Deus, para que fosse construída toda ornamentada com romãs, com amendoeiras, tudo ali entalhado, a menorá significava o cosmos significava a visão de um mundo construído por Deus. As sete hastes, dizem os sábios, significam os sete dias da criação, onde seis Deus trabalhou e um Deus descansou. O Rabino Jonathan Sachs faz uma observação muito preciosa sobre a menorá. Eu queria concluir com isso para que você entendesse que nós fazemos parte de um mundo diferente. Ele diz que existem dois tipos de edificação nas civilizações antigas, que refletem muito a visão de mundo dessas civilizações, ele fala sobre os zigurates da Mesopotâmia, e nós estamos falando aí de milênios antes de Cristo, os igurates para quem não sabe é uma espécie de pirâmide, escalonada, meio, meio quadrada assim em cada escalonamento, e como a grande maioria das edificações da antiguidade, se acreditava que no topo era o encontro da terra com o divino. E ali só podia subir o rei e o sacerdote. Então ele fala dos igurates da Mesopotâmia, e fala das pirâmides do Egito. Também um símbolo do governo majestoso e semidivino dos faraós. Ele diz, essas edificações não são apenas, Penas edificações, ou como se diz das pirâmides, túmulos de faraós, não, elas são também declarações em pedra, declarações vivas em pedra, sobre a visão de mundo que aquele povo tinha, e qual era a visão de mundo? Era a visão onde as pessoas, o povão, a massa estava embaixo, sustentando e servindo os líderes que estavam em cima, isso tanto foi verdade na antiguidade, na Mesopotâmia, no Egito, mas aí ele diz assim, a menorar, geometricamente é o inverso, é uma haste embaixo, com sete em cima, é uma pirâmide invertida, porque a visão de mundo do judaísmo, e aí eu diria e faço o meu próprio adendo, mais ainda a visão de mundo do cristianismo, inverte a pirâmide do poder e da civilização, ao invés de uma estrutura onde o povão serve aos caprichos e aos ditames de seus líderes... O cristianismo que vem desta tradição judaica nos apresenta uma liderança, um rei que se coloca numa posição e sustenta todo o seu povo e todo o seu reino. Amém queridos? Eu achei linda essa, essa imagem, achei muito, muito bonita, muito preciosa. E queria dizer para vocês que é isso que Jesus comunica no Evangelho de João no capítulo 13. Quando ele tira a sua, a sua veste e se singe com uma toalha e mostra para os discípulos que aquele que lidera é aquele que se dispõe a servir, porque ele passa a lavar os pés dos discípulos, como apenas um escravo de sua época fazia. E isso acontece por ocasião da mesa da última ceia. É o que nos comunica a cruz do Calvário que dizem também os estudiosos, que simbolicamente também pode ser uma pirâmide invertida, uma cruz que comunica um único, que se entrega, que se doa para a salvação de todos, que se dá ao serviço de todos. Queridos, é por isso que nós não podemos abrir mão, de hoje devolver toda a nossa confiança ao único rei digno da nossa confiança, nós vamos votar, e assim devemos fazer, mas devotar os nossos corações e a nossa lealdade, somente ao Rei dos Reis. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor nos dê sabedoria, e que o Senhor abençoe o nosso Brasil, para a glória de Deus, amém e amém. Aleluia, louvado seja Deus.